0: A Rádio IDFRAM apresenta Vida Espírita com Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 6, Precioso Aviso, parte 1. Palavras de Paulo de Tarso, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versos 9 a 12. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos Mas quando vier o que é perfeito Então o que é imperfeito desaparecerá Quando eu era criança, falava como criança Sentia como criança Mas quando cheguei a ser homem Deixei para trás as coisas de criança Hoje vejo apenas um reflexo obscuro Como num espelho mas um dia, então, verei face a face. Agora conheço em parte, mas então, conhecerei perfeitamente como também sou conhecido. Meu irmão, o Espiritismo é a terceira revelação anunciada por Jesus. É encontrar a verdade face a face, como anunciou Paulo de Tarso. O Espiritismo é é deixar de ser criança para ver como adulto. Os ensinamentos dos Espíritos superiores nos colocam face a face com a verdade. Até então conhecemos em parte, mas com as revelações dos Espíritos, começamos uma nova etapa e um dia poderemos conhecer a Deus, como Ele nos conhece muito bem. A história do Espiritismo inicia com fenômenos mediúnicos, não apenas por um fato isolado. Aconteceu uma verdadeira explosão de fenômenos físicos disseminados pelo mundo, uma invasão programada pela espiritualidade que criou o clima de uma época. E teve início nos Estados Unidos no ano de 1848, em Hydesville, na casa da família Fox de repente numa noite as suas paredes começaram a soar batidas pancadas por todos os lados e o fenômeno estendeu-se por dias as irmãs Fox descobriram que as batidas respondiam as suas perguntas e por fim descobriu-se que foram causadas por um espírito um ex-morador da casa tentando fazer contato esse fenômeno não foi um caso isolado, acontecendo em vários lugares nos Estados Unidos e depois disseminando-se pelo mundo. Foi uma verdadeira invasão programada, proposital, a fim de se revelar ao mundo de forma inquestionável que existe a vida após a morte. Ponto. Que os espíritos nada mais eram do que as pessoas falecidas e que a comunicação entre os mundos sempre foi uma realidade. Esse foi o fim do nada depois da morte. De 1848 até 1855, o chamado fenômeno das mesas girantes, disseminado em casas de espetáculos, praticada por milhares de pessoas, à guisa de sessões frívolas de adivinhação, incontáveis comunicações foram dadas, chamando a atenção do professor Hippolyte Leon Denizar Rivail, mais tarde conhecido como Allan Kardec. E no dia 18 de abril de 1857, foi publicado o Livro dos Espíritos, e esse foi o marco do nascimento da doutrina espírita. Mas a parte da história do Espiritismo, eu quero apresentar uma pessoa especial, que foi contemporânea de Kardec lá em Paris. O abade Henri Dominique Lacordaire, o Frei Lacordaire. Ele escreveu uma carta que lerei em seguida, que foi datada em 1853, ou seja quatro anos antes da publicação de O Livro dos Espíritos e foi o um texto publicado na Revista Espírita em fevereiro de 1867 com o título O Abade Lacordaire e as Mesas Girantes vejamos o que o padre escreveu abre aspas vistes girar e ouvistes falar das mesas desdenhei em vê-los girar como uma coisa muito simples mas ouvi e as fiz falar. Elas me disseram coisas notáveis sobre o passado e o presente. Por mais extraordinário que isso seja, é para um cristão que acredita nos espíritos um fenômeno muito comum e muito pobre. Aliás, meu irmão, a pobreza aqui é no sentido de que há outras maneiras melhores para os espíritos se comunicarem conosco e que ele já conhecia. E segue, abre aspas... Em todos os tempos houve modos mais ou menos bizarros... Para se comunicar com os espíritos. Isso é o padre falando, hein? Apenas outrora... Se fazia mistério desses processos. A justiça... Por meio de execuções terríveis... Como na Inquisição... Reprimia na sombra... Essas práticas estranhas. Hoje... Graças à liberdade dos cultos e à publicidade universal, o que um dia foi segredo, tornou-se uma fórmula popular. Talvez por essa divulgação, Deus queira favorecer o desenvolvimento das forças espirituais junto com as forças materiais, para que o homem não esqueça, em presença das maravilhas mecânicas, que há dois mundos incluídos, um sobre o outro, o mundo dos corpos e o mundo dos espíritos. É, é fascinante a visão do padre. Nessa data, 1853, quando ele escreveu a carta, Kardec nem estava envolvido com os estudos iniciais da doutrina. Veja bem, meu irmão. Lacorder segue na carta, abre aspas, os pobres incrédulos devem estar bastante inquietos e com sua razão. Ó oh, profundeza dos desígnios de Deus! Fecha aspas. Posteriormente, o Abade Lacordaire foi também um dos espíritos que mais contribuíram com a obra espírita. O padre foi autor espiritual de um texto publicado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que se chama... Instruções dos Espíritos... e ele nos apresentou o texto... O Bem e o Mal Sofrer... Esse texto do Abade Lacordaire... tem a ver com o que o ministro Clarencio... menciona no capítulo... abre aspas... Lamentação... denota enfermidade mental... enfermidade de curso... trabalhoso... e de difícil tratamento... fecha aspas... e por isso fala sobre força moral, abre aspas quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence, não estava se referindo de modo geral aos que sofrem, porque todos que se encontram na terra sofrem, quer ocupem tronos, quer deitem sobre palha, mas há, ah, poucos sofrem bem, Poucos compreendem que só as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Fecha aspas. Isso aí que se chama força moral, meu irmão. O termo sofrer bem é a força moral. Essa qualidade necessita muita compreensão sobre os processos da vida e das leis de Deus. Poucas pessoas têm força moral se encontram nas fileiras das preparadas que sabem bem sofrer Lacorder segue abre aspas o desânimo é uma falta a prece é um apoio para a alma contudo não basta é preciso que se tenha por base uma fé viva na bondade de Deus fecha aspas essa fé viva meu irmão é a força moral a falta de uma fé viva racional por si Piora o desafio para se enfrentar o sofrimento E por que a fé tem que ser racional? Porque a pessoa desanima quando não compreende Pensa bem Força moral e razão Que dupla, hein? Um realimenta o outro Você tem a ciência E vive com toda a força de sua fé Assim vivia Paulo de Tarso e Lacordaire continua, abre aspas, Jesus muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças e a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será mais opulenta do que a aflição será penosa. Captou a sutileza? A recompensa será mais opulenta do que a aflição será penosa. Mas precisa merecê-la. E é por isso que a vida se mostra cheia de tribulações para testar a nossa força moral. E segue, abre aspas. Alegre-se quando Deus lhe enviar para a luta. A luta não consiste no fogo da batalha, mas nos amargores da vida em que às vezes é preciso de mais coragem para enfrentar as durezas da vida do que num combate sangrento. Porque não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje diante da dureza de uma pena moral. Quando chegar o um momento de sofrimento ou contrariedade, ponha-se acima dela. E quando houver conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, Diga para si consigo, cheio de justa satisfação, fui o mais forte. E não cair no drama da lamentação, porque, segundo o ministro Clarencio, lamentação denota enfermidade mental, ponto. Bem-aventurados aflitos, pode então traduzir-se assim. Bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus. Porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra. Porque depois do trabalho virá o repouso. Fecha aspas. Viver o bem-sofrer. Força moral, meu irmão. Força moral. Todo o discurso de Clarêncio vai nessa direção. Essa deverá ser a lição de André Luiz Fugir da lamentação para uma reação positiva E que precisará para isso? Conhecimento, firmeza, convicção, resiliência Ingredientes que traduzem o que estamos chamando de força moral Que podem sustentar uma fé viva nas leis da vida não é só acreditar em Deus. É uma experiência visceral da realidade de Deus. Não é apenas uma crença dogmática. É uma fé baseada na razão que conduz à conclusão inteligente sobre a existência de Deus e da realidade futura. A força moral e a razão nos reposiciona diante das provações poderemos permanecer mais serenos, a convicção em Deus nos deixa mais serenos, compreender Deus nos deixa mais serenos. É o que nos disse Paulo de Tarso no início do nosso encontro de hoje, quando ele afirmou, abre aspas, quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança, mas quando cheguei a ser homem, deixei para trás as coisas de criança a força moral com a fé raciocinada promove esse salto quântico a outra esfera de compreensão porque como Paulo de Tarso abre aspas hoje vejo apenas um reflexo obscuro como num espelho mas um dia então verei face a face a força moral e a fé racional que o Espiritismo nos proporciona, nos convida a dar esse salto para uma fé inabalável, que será permanente construção para a nossa vida futura. Continuaremos o tema no encontro seguinte. Por hoje era isso. Desejo paz a todos e até breve. A Rádio Idefran... Apresentou Vida Espírita com Kleber Safi.